0: la radio, señora. Prepare el mate, señor. Empieza no queda otra. La radio la tembo, coco. Esto es. No queda la otra. otra.
1: imagínate o acordate un día de escuela De esos que hay sol y te levantaste a
2: tiempo En bondi o caminando llegaste a Lonsan
1: Te encontraste a Tincho en la entrada con plena
3: sonrisa Lalo te dio un super abrazo
1: Y ahora si sí entras a la escuela Y hay mate cocido
0: Se arma la ronda, es el buenos días Con ronda musical o lleno de chistes
3: Te vas encontrando con los compas y las compas Hay reencuentros y abrazos
4: Caes en la realidad o te vas dando cuenta Que sí, hay que ir al aula
2: En las materias vas haciendo un montón de cosas
4: Qué bueno cuando pinta la salida Y mejor cuando llegue el
3: recreo Almorzar juntes, inventar cosas en taller Y que se arme el juego Que siempre haya más deporte
4: Para seguirla Es por eso que ahora eso se vuelve sonido nos encontramos por la música, las palabras
3: Las anécdotas,
1: los susurros, las voces
0: Acá por la radio
1: Y poniendo la voz
0: Nos podemos ver
1: Con los ojos cerrados No queda otra Hola
3: Ceci Hola Anan, feliz martes. Gracias, martes
1: de sol otra vez. Vamos contando los días de sol ahora. <ríe>
3: sí. 109 programas de No Queda Otra y no sé si tantos de sol, pero bueno, se va compensando. La verdad es que capaz que hay mitad y mitad. Y todos esos que pasaron. <risa>
1: Como los días de
3: sol y digamos basta de sol. No creo que digamos basta de sol, pero bueno. No, no, no. Acá andamos. <risa> Y además eh, viene con sol y viene con festejos. Así es. ¿Tenemos cumples? Sí, tenemos, tenemos... Yo tengo un cumple. Personal. Epa. Yo tengo un cumple. Hoy cumple mi
1: hijo, Facundo. Así que le mando un beso enorme hoy es su cumple número 20 fa que, que, que los cumplas muy
3: muy feliz y además? Pacu, te mandamos un abrazo de todos, no queda otra, no solo tu madre por supuesto que la pasen muy o sea, 20 años no es nada diría la canción y, y en pandemia vale más
1: exactamente, las dos décadas parece que pasaron en este año
3: claro bueno, merecido festejo y también queremos abrazar a quienes, eh, profe de la escuela va, ha sido invitado, no queda otra Ricardo Williams pero nadie lo conoce así, es el gran Vicky, no. decíamos que tenemos un día internacional y le sumamos Córdoba, mirá le mandamos un abrazo a nuestro cordobés, Feliz cumple, Vicky. que que lo festeje con toda la ridiculez posible que se pueda en este momento eh, y bueno, haciendo el aguante, siendo esencial en su trabajo, en su trabajo como médico, una forma es bueno, quedándonos en casa para ayudarlos en esta tarea. A sí. que no tengan tanto trabajo, tal cual. Así que esperamos que lo estés pasando lo mejor posible y, y puedas disfrutar de este día de sol. Así mismo.
1: Y tenemos entrevista. Vamos a tener a Pablo Cosio, de entrevistado hoy.
3: Sí, porque eh, nos estamos comunicando con con él por parte de Tere, pero fue a ir a buscar, que nos cuenten la experiencia desde la Asamblea de Chilenos en Argentina, eh, sobre lo que pasó este fin de semana, que es que se aprobó volver a armar la Constitución, dejar atrás la Constitución de los milicos, como le dicen ellos, eh, y es un hecho histórico. Asimismo, nuestra Latinoamérica está resurgiendo otra
1: vez de las cenizas y celebramos esto, abrazamos todas las causas justas, así que bueno, escuchémoslo.
0: Acá, escuchando, no queda
5: otra. Hola a todos, buenas tardes. Acá estamos en otro programa de No Queda Otra. Esta vez convocamos a Pablo Cosio, del Bloque de Trabajadores Migrantes, un compañero chileno, para hablar un poco de lo que pasó este domingo 25 de octubre donde nuestro hermano pueblo de Chile votó por un plebiscito que aprueba la reforma de la Constitución. ¿Es así, Pablo? ¿Cómo se vivió? ¿Cómo está la situación?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Qué bien? Sí, ayer se votó en todo Chile y también en el exterior. Acá en Buenos Aires también votamos los de las chilenas que estamos recibiendo acá. Eh, una votación histórica. Eh, más que reformar la Constitución, es la redacción de una nueva Constitución eso fue lo que se aprobó ayer, eran dos opciones, aprobar o rechazar. Y bueno, la opción del apruebo, de hacer una nueva constitución, ganó ampliamente, con cerca del 78% de los votos. Y también la, la opción del rechazo solamente obtuvo un 22% de los votos en un país que los grandes medios de comunicación y la clase política chilena venía hablando de que hay una polarización, claramente no hay ninguna polarización con estos porcentajes al contrario es expresión de que hay un pueblo que tiene sed de justicia, sed de cambio y que bueno que desde el año pasado se viene movilizando fuertemente por conseguir derechos y conflictos sociales que hace 47 años Chile le viene debiendo a su población y a su pueblo, ¿no? los mismos gobiernos que lo han gobernado durante todo este tiempo.
5: Recordamos acá a todo el barrio que la constitución vigente hoy en Chile es una constitución eh, votada en una carta magna, digamos, redactada por la dictadura militar de Pinochet, entonces, también, digamos, eh, la importancia de, de generar estos procesos en, en un contexto democrático, que aparte se vota eh, que sea por una convención constitucional. Entonces, eh, también sería una constitución donde se elegiría un consejo especial, es así, donde sería la primera vez que haya paridad de género en la redacción de una constitución
2: Claro, tal cual si ayer, aparte de votar si se aprobaba cambiar la constitución o se rechazaba, también había otra boleta que uno tenía que votar eh, qué órgano quería que, eh, redactar esta constitución, entonces habían dos opciones, una que es la convención constitucional, que como decís eh, es histórica porque considera la paridad de género y también considera que ciudadanos, ciudadanas, el pueblo, las organizaciones y los mismos partidos políticos se puedan presentar eh, a esas a listas y sea una constitución escrita eh, sin el Congreso. Porque la otra opción que se proponía, que era la segunda opción, era que fuese una parte de la ciudadanía, o sea el 50%, y el otro 50% la redacta el Congreso. La nueva opción, la primera, que es la Convención Constitucional, donde eh, todo quien quiera presentarse como constituyente puede participar de este proceso de redacción de la constitución ahora bien, eh, es una alegría tremenda lo que pasó ayer pero también hay que estar muy alerta porque es un proceso que tiene varias trampillas obviamente entre medio eh, que no voy a entrar en detalle porque son tremendamente complejas, pero pero, pero que hay que estar alerta y Creo que también ayer las organizaciones sociales, políticas y más las organizaciones de base en Chile que son quienes han construido todo este proceso tremendamente importante y histórico también salieron a, a alarmar y bueno, creo que los que militamos hace mucho tiempo en Chile también lo veníamos diciendo, eh, que hay que tener tenerlo ojo muy abierto tiene que ser un proceso que tiene que ser realmente del pueblo. Eh, hay mucho interés, obviamente, de, de la clase política tradicional chilena de costar toda esta movilización, todo este plebiscito que se votó ayer. Así que nada, hay una esperanza abierta, una puerta abierta, pero hay que seguir en las calles, hay que seguir organizándose y, bueno, disfrutar estos convencionales, estos constituyentes, quienes van a ser eh, los que van a redactar esta nueva Así que hay un camino abierto por todos lados, eh, creo que es, un, es una situación esperanzadora, pero que todavía no se consigue nada. Eso también hay que aclararlo y creo que es importante que a nivel latinoamericano entendamos que hay que apoyar a Chile ahora más que nunca, porque se viene un proceso importante y que también van a influir para el, van a influir para el continente. ¿no?
3: Esto es No Queda Otra, el programa de la Escuela UNSAM.
0: Hola a todos, mi nombre es Emma y soy la hija del profe Lucho de primer año Me gustaría escuchar el tema Durazno sangrando del, del flaco Espineta Les mando un beso y seguimos escuchando No queda otra el la
6: cayó, su piel era rosa del sol, Y al verse en la ¡Suscríbete De enero, el orillo llegó, la noche del tiempo sus horas cumplió, Ya al llegar el alba el caro su canto partiendo. Bajo
7: el agua, nos queda otra. bueno, Qué Qué
3: bueno, hoy también tenemos. Se sigue poniendo R Internacional y de la Patria Grande la cuestión. Tenemos a, a Lirio Hernández, él es de, Colón, de Colombia, nos cuenta específicamente desde Leonera, que queda en Boyacá, eh, cómo están pasando la cuarentena como educadores en una experiencia de una escuela rural, así que esos testimonios también nos hacen entendernos en contexto y poder eh, abrazarnos y acompañarnos con las
7: palabras. Caca. No, no queda no Muy buenas, un saludo especial para todos allá en Buenos Aires, Argentina. Les habla Alirio Hernández, docente de la Institución Educativa Técnica Rafael Uribe, sede leonera acá en el municipio de Toca, Boyacá, Colombia. Gracias por permitirnos participar en su programa. No queda otra y podernos comunicar y dar a conocer cómo estamos viviendo en este momento la pandemia también acá en Colombia, en una escuela rural.
0: Buenos días, mi nombre es Dana Lucía Cuña Costa. Buenos días, mi nombre es Andy Carolina Díaz Acuña. Mi nombre es Andy Carolina Díaz Acuña. Estoy en el grado tercero, tengo nueve años y estudio en la, en la Escuela C de Leonera. Eh, vivo en Dionera y lo que, vivo de la pande eh, vivo, lo que vivo de la pandemia es que uno debe, cuando debe salir, debe usar tapabocas, debe lavarse las manos, debe saludarse desde lejitos o si no tiene que saludarse con el codo, pues tratar de no salir de, no salir de las casas porque se, se nos puede pegar el virus y... Y toca saludarnos desde lejos. Pues durante la pandemia me he sentido muy triste porque ya no nos podemos abrazar, uno ya no puede salir al pueblo, eh, ya, no hace, ya no volvemos a nuestra escuela, ya no vemos a nuestros amigos, nos toca por WhatsApp o por videollamada y uno no sale porque al miedo de enfermarse, de contagiar a una persona... Y ya, durante la pandemia es muy triste porque no nos podemos ver, abrazar y pues nos toca por videollamadas. Eso es muy contento, muy feliz y hay que seguir haciendo tareas para poder pasar el año y ser alguien en la vida. Y sí, hay que lavarse las manos 10, 20 veces al día porque así no nos llega el virus que amenaza a toda Colombia y hay que tener distancia, distancia de dos metros o más para evitar contagiarnos. Muchas gracias.
7: Bueno, con relación a cómo estamos viviendo la pandemia en, en nuestro sector, en nuestro territorio, eh, esta situación ha sido muy imprescindible. Eh, la educación rural en Colombia no es que esté muy bien dotada en la parte tecnológica, por lo tanto nos ha tocado nosotros como docentes eh, volver a, la, a utilizar las guías. Las guías, es una guía, es un texto diseñado para que los estudiantes lo reciban y lo lean, lo trabajen, lo discutan con los padres de familia. Se pretende que los padres de familia... Eh, participen en el análisis y en la discusión y en la solución de los problemas y planteamientos que trae la guía y pues luego de ese, de ese ejercicio se aspira a que los niños y los padres de familia eh, devuelvan los trabajitos eh, los ejercicios los análisis ejercicios de escritura de, bueno, por medio del de whatsapp, toman la fotico al trabajo y lo regresan al profesor eh, por medio del WhatsApp. Es un ejercicio de pronto muy básico, el ejercicio de tomar la foto y regresarlo al WhatsApp porque es muy difícil poderles contestar, toca nosotros acá en la sede lo que hacemos es revisar y enviar eh, audios con las correcciones, solicitando correcciones, invitándolos a corregir los ejercicios. Eh, sinceramente hay estudiantes que no tienen celular, no tienen datos entonces la dificultad es mayor para ellos pues hay momentos en que no sabemos nada de, de qué pasó, si recibieron las guías, si no recibieron las guías eh, bueno, andamos en, en ese tira y afloje ahí es un poco muy eh, confuso toda esta situación y nos ha llevado más a la improvisación que a la parte de, de poder hacer las cosas acertadas también tenemos niños que no se sabe nada de ellos, niños que están perdidos, no se han podido localizar, eh, no se han reportado con nada, no tienen celular. Y hay otros casos muy, como muy, muy raros porque hay niños que viven con los padres y los padres no quieren recibir eh, eh, las llamadas del docente. Entonces también es otra situación que, que es muy difícil de manejarla y son tan capaces de de cortar la llamada y queda uno perdido porque no, no sabemos de esos niños. Entonces son diferentes situaciones las que estamos viviendo acá en, en La Leonera desde Colombia y les queríamos comentar en, en su programa.
8: ¿Te acompañamos
1: en casa?
7: No, no queda, queda hora. hora
1: Vamos con la segunda parte de la entrevista de Pablo Cosío.
5: Y claro, venimos acá de dos semanas de buenas noticias eh, en nuestra querida Latinoamérica, entonces ya todos pensamos que, que ya está, digamos, ¿no? que eso ya, ya es un hecho y, y ahora hay que salir a construir una constitución, eh, a, como decíamos, en un contexto único, con posibilidades únicas, pero bueno, también es un logro. Eh, no, no, y esto es, eh, digamos, de toda esa generación que vimos tanto el año pasado y principios de este año en la calle resistiendo, eh, saltando molinetes, peleando por la educación gratuita en Chile. Hoy tiene un gran logro, ¿no? Porque esto es, es, es su triunfo también, ¿no? Su primer gran triunfo.
2: Bueno, sí, ustedes que están en una escuela, contarles que los estudiantes secundarios en Chile siempre fueron históricamente desde que cayó la dictadura inclusive durante la misma dictadura fue un actor eh, tremendamente importante que fue el, que fue el único, casi el único sector de la sociedad chilena que nunca dejó de movilizarse, nunca dejó de pelear y bueno, de tanta movilización en 2006 que fue muy histórica la del 2011 el año pasado, la verdad que los secundarios que saltaron molinete saltaron las grandes alamedas de todo de todo Chile y la verdad que han sido un actor muy 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 importante importante. El derecho a la educación, por ejemplo, es uno de los derechos que se va a pelear en esta redacción de la Constitución. Recordemos ahí que, que en Chile el, el sistema educativo es tremendamente limpio y está totalmente mercantilizado, eh, porque, sobre todo el, el universitario. Así que sí, yo creo que también hay muchas cosas que aprender de acá, de lo que es Argentina en cuanto al, al marco de derecho. Creo que hay varias cosas para tomar. Y bueno, también tomar sobre todo la, la capacidad que tiene el pueblo argentino de, de disputar las instituciones, de ocupar las calles, de hacerse respetar. Creo que eso en Chile siempre se ha visto muy bien, y creo que también Chile toma esta bandera, y va por más, porque creo que también el desafío en Chile es mucho más grande, hay que considerarle que son. 47 años de un modelo privatista, que privatizó el agua que privatizó la tierra, que privatizó los bosques, y que prácticamente dejó eh, nada al, al, al pueblo chileno digo, al pueblo, a los trabajadores también, otra cosa interesante para contarles que por ejemplo, el, el prueba ganó eh, no en todos los sectores populares, y de hecho este 22% del rechazo, que fue la, la otra parte, eh, eran votos que estaban en, en los sectores más acomodados de la sociedad chilena. Entonces ahí claramente hay un interés de, de clase eh, muy, muy dicotómico, muy diferente, eh, muy antagónico, y que nada, esperemos que esto no solamente sea una 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 alegría, sino que se, se concretice y se materializa en, en políticas públicas concretas, en derechos concretos. <risa> Así que eso, hay todo un camino por, por abrir y creo que es lo que pasó ayer.
5: ¿Y cómo estuvo acá la, la votación en Argentina? ¿Se acercaron muchos compañeros a votar?
2: Sí, mira, a mí justo ayer me tocó ser vocal de mesa entonces estuve ahí en, en primera mano con el tema de las elecciones y ganó por amplia mayoría acá el, el apruebo eh, más del 80% y también a nivel internacional en, en los otros países también esos porcentajes de hecho el, el, el voto en el exterior el apruebo ganó en todos los países por sobre el 80% eh, aún así, igual por ejemplo en el exterior tenemos el problema los chilenos y las chilenas que el, que el voto en el extranjero eh, es muy nuevo, o sea, esta es la segunda votación que tienen los chilenos y chilenos en el extranjero y que se nota también en la cantidad de gente que votan. Por ejemplo, ayer eh, habían habilitado chilenos y chilenos en el exterior para votar, habilitados estaban 45 mil personas. Creo que votó un poquito más de la mitad, ¿no? ni siquiera votaron los 45 mil pero lo que pasa es pues, que los chilenos que vivimos en el extranjero somos más de un millón de personas un millón cien mm. entonces o sea es casi un una... un
5: montón claro
2: pero votamos muy poquito, entonces también hay, creo que hay, hay bastante desafío de los chilenos que estamos viviendo afuera, en, en qué pasa con eso, cómo tratar de, de que la gente vote más, de que el Estado se comprometa más también con facilitar el voto, bueno, se abre todo un desafío creo que por todos los frentes y los chilenos que estamos acá afuera, también tenemos nuestras tareas para aportar para allá.
5: Bueno, Pablo, muchas gracias por eh, darnos un poco el panorama de cómo se vivió, cómo, cómo pasó todo acá en Argentina y en Chile y cuál es el contexto. Eh, te pedimos que elijas un tema para terminar, eh, porque acá siempre terminamos con música.
2: Ah, bueno, eh, bueno les voy a decir un tema que ahora bueno, no sé si le gusta un poco el rock, pero a mí me gusta mucho. Que es de una banda chilena que siempre recomiendo escuchar, que creo que marcó un hito en Chile, y sobre todo a las generaciones mías y las anteriores, que se llama la banda eh, se llaman Los Miserables. Y tienen un tema que se llama Progreso. ¿Por qué les recomiendo este tema? Porque habla claramente de todo el cuento que nos vendieron en Chile sobre el progreso, y que es el cuento repetido que se sigue hablando hoy en día, y claramente Chile muestra. El modelo chileno fracasó, y hay que construir
5: toda otra sociedad. Bueno, muchas gracias, Pablo. Entonces nos despedimos con este tema de los miserables, eh, progreso. Y acá en José León Suárez tenés estas trincheras, amigas, para poder seguir construyendo este largo camino de la constitución chilena de la democracia. Bueno,
2: muchas gracias, un gusto conocerlos y saludos a todos y todas allá por José León Suárez.
5: Bueno, gracias, Pablito, ¿eh? Eh, estuvo buenísimo.
4: Dejé las cartas sobre la mesa Me retiene espacio sin hacer ruido No era nada Pero pudo haber sido El ritmo infantil no se detiene Este es un ritmo ciego que se nos viene Dime de lo que te estoy hablando Vale más en la mano que 100 volando ¿Qué es eso? Progreso ¿Qué es eso? Progreso ¿Qué es eso? Progreso A otro perro con ese hueso Pero todas las mañanas sacas con oscuras No por tu lugar que amanece más temprano Prefiero llegar tarde pero no en vano Corres a algún lugar sin saber a dónde Ya me no llaman las cosas por tu nombre Tu tecnología es la mentira precisa No entiendes si te hablo de la justicia ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A otro perro con este hueso tu cráneo, te hacen parte del rebaño. Prefiero llegar tarde, te lo repito. Cuando miro sus cuerpos, y escucho gritos, tirados en el pasto mirando el cielo. Con mi tortuga y mi sucio peso. pero la muerte en la que mata, dios se viene. Es que tanto mata es el progreso. Progreso, progreso, ¿qué es eso? Progreso, ¿qué es eso? Progreso. Es es A otro
6: perro con ese hueso. La muerte por unos pesos. ¿Eso es mentiras y no progreso. No queda otra. No que otra, que no queda otra.
3: Bueno, esa fue la entrevista que eh, hizo Terea Pablo un poco para poner en contexto y por lo que nos cuenta también es importante saber que todo esto se logró después de un año de lucha, que en realidad lo que empezaron los estudiantes pidiendo por el boleto con esta consigna no son 30 pesos, son 30 años así que como uniéndose eh, las fuerzas populares van pidiendo desde todos los sectores eh, por estos derechos que, que se fueron sumando, por, porque son derechos de todos, poder cambiar una constitución muy represiva, un montón de cuestiones que ahora Esperamos que sea oportunidad para que lo puedan pensar desde todos los sectores de Chile y con participación de las mujeres desde, desde otra perspectiva. Es una gran oportunidad, por eso queríamos charlar con alguien que nos contará más desde, desde carne propia de qué se trataba.
1: Sí, admirable,
3: admirable los movimientos, ad
1: admirable los niños preadolescentes, los adolescentes tomando las calles y ahí levantando la bandera por sus padres. Eso fue genial es y será genial porque ahí tenemos un semillero de niños eh, combativos luchadores y justos
3: sí, desde bueno esa esperanza queda y todos los saludos que nos quieran mandar por distintas razones eh, en este caso nosotros nos, de esta forma con el programa era saludar a, a los chilenes de alguna manera eh, vale. pero también para saludarnos entre nosotros tenemos el número de whatsapp Así que si quieren al 15-27-52-8058, se pueden comunicar cuando quieran, si es por audio mejor, así salen todas las voces en la radio.
1: Asimismo, y buscarnos en Facebook o Instagram. Sí, así que ahí encuentran todos los programas que ya
0: pasaron. Seguimos en No queda otra. su en la cocina
1: Se muele con cacahuate Se muele también el pan Se muele la almendra seca Se muele el chile y también la sal Se muele ese chocolate Se muele la canela Se muele pimienta en
3: clavo Se mueve la moletera Nos compartimos con la receta, receta, receta,
8: receta Hola, buenas tardes, mi nombre es Claudia Franco Soy del barrio Carcova Tengo una olla popular, un merendero y bueno hoy voy a hablar de mi plato favorito no y de la manera de agasajar a los abuelos y a las personas que menos tienen así que mi plato favorito es un buen locro porque nos hace acordar a, a nuestra tierra querida y bueno y el ver a un abuelo es el significado de lo que nosotros somos hoy y quizás a través de un plato eh, ellos se sienten amados no porque hay muchas personas que se sienten abandonadas y uno solamente lo ve y lo padece y ve la necesidad del otro. Así que para mí, chicos, es un buen plato de locro. Un abrazo y bueno, eh, seguir para adelante con un, una olla llena de, de locro para mostrar la abundancia, ¿no? Y, y bueno, es sentirse en familia y, y poder... Eh, eh, siempre pensar en el otro y cómo brindarle lo mejor bueno chicos voy a compartir mi receta el locro correntino de clau eh, como primer paso vamos a voy a pasar los ingredientes que son maíz y poroto como primer paso segundo vamos con la carne mondongo puchero el chorizo colorado patita de cerdo tercer paso vamos con zanahoria cebolla morrón tomate cuarto paso la sal bueno esos son los ingredientes así que eh, tendríamos que empezar con la elaboración no entonces primer paso el maíz y el poroto en remojo lavarlo bien y en remojo segundo paso cuando ya está en remojo agregar el maíz en agua caliente poner la carne el puchero la patita de cerdo el mondongo tercer paso Vamos a hervir las verduras, la zanahoria, la cebolla, eh, los tomates, el morrón, la cebolla de verdeo. Esos son después de una hora. Y poner todos los ingredientes, ¿no? Como cuarto paso, pasamos a poner el mondongo. Después que hirvió una hora, hacemos hervir... El mondongo, primera, eh, primero el mondongo en una ollita, lo hacemos servir, lo precocinamos y después agregamos a la olla del locro. Así que así seguimos y dejamos servir media hora más. Bueno, vamos poniendo los condimentos: le ponemos comino, le ponemos pimiento rojo, le vamos a poner eh, sal y que siga el hervor. Después, como eh, después que pasaron me media horita más, ponemos el zapallo para que sea bien espeso así que bueno compañeros ese es el mejor locro que he hecho en mi vida y por último le agregamos media hora antes las batatas
3: ¿Cuál es tu secreto en la cocina? nos comparten una receta Sí, así que seguimos con los martes de ollas encuentros. Le agradecemos a Claudia por compartirnos esta receta. Y se nos fue el programa. Asimismo, se nos fue hoy de
1: celebración eh, de ollas de encuentro. Ahí creo que para celebrar eh, cumpleaños y demás también habrá... Eh, la comida, ¿no? Siempre estamos ahí compartiendo algo con, con las celebraciones. Así que celebramos la lucha de nuestro querido pueblo chileno y también los cumpleaños de hoy, el encuentro en las ollas, celebramos todo. Hoy es un día... Por ahí...
3: Del, del Podríamos ir por alguna receta chilena esta semana.
1: Vamos a ver. Nos ah, sí, ah. No, sí,
3: sí, por favor.
1: Queremos saber qué, qué es su su comida típica, ¿verdad? Bueno, Ceci, hoy un gran programa, mandamos un abrazo enorme a todos gracias por escuchar No queda otra, y bueno nos vemos mañana,
3: sí, mañana nos volvemos explicar. a encontrar,
1: mañana. bueno, besito a todos y gracias por, por el programa, y gracias por escuchar y gracias a los compas que hacen que salga esto tan lindo,
3: un abrazo un